0: Boa
1: noite a todas as pessoas noite, que estão nos pessoal. assistindo.
0: Olá, boa, boa noite.
1: Miele, Letícia, hoje é 1 de março de 2021, eu sou de Mercês e estamos é, em mais uma edição do Sarau Encontro das Artes, essa é edição especial porque vamos receber aqui ao longo dessa semana, da próxima, as pessoas poetas né, que fazem parte da nossa coleção de poemas pandêmicos aqui do Sarau de 20. E para começar eu vou ler uma canção que representa bem esse momento, esse dia. né? É o pau, é a pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco... É um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, é o anzol, é peroba no campo, é o nó da madeira, caingá candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo de ribanceira, é o um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa de, de ciumeira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira, das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira.
0: É pedra, é, são as águas de mar
1: fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Então, hoje começou chovendo aqui em Pereira de Santana, na Bahia, e eu lembrei dessa música, né? Porque é muito, tem muita sensibilidade, né? Para sentir que primeiro dia do mês sempre chove. E aqui passou o janeiro, fevereiro, o mês todo nublado não caiu uma gota de água e aí no primeiro dia de março chega as águas fechando o verão então boa noite gente L é essas é, iniciais
0: ah, só deu uma travadinha e eu não consegui identificar se é, eu podia
1: repetir Consegui ouvir? Tá me ouvindo, Niele?
0: agora eu tô, agora eu tô ouvindo Agora sim
1: você me ouve bem, Leti? Letícia?
2: Tô ouvindo bem, agora sim. Tá travando um pouquinho, mas agora deu é. tô...
1: tá Tá. É, vou apresentar a Letícia e, em seguida, a, passa a fala para ela, começa a sua participação, depois é a Aniele. Hoje a gente ia receber o Diego Missas, mas é, por motivos diversos ele não vai poder participar. Participar, mas vai estar conosco na, na próxima sexta-feira. Letícia Negrete é atriz, drama, dramaturga e poeta. Formou-se no curso técnico e profissionalizante para atores na teatro escola Célia Helena e embaixada em audiovisual pelo Centro Universitário Senac. Atualmente cursa licenciatura em letras pela R2, formação pedagógica. Faz parte e é cofundadora do grupo de teatro Cartoon e do coletivo Ato de Revenção. É atriz e dramaturga do espetáculo Contra a e 5 Mulheres em Luta e da peça Hashtag Não é Problema meu. Administra a página do Instagram, trago poesias, e é criadora do experimento cênico Beberei Menos Se Me Amares Mais, inspirada em suas poesias autorais. Letícia, você já esteve por aqui, mas seja bem-vinda novamente. Ah, muito
2: obrigada, é sempre bom ser convidada para cá, fazer parte desse encontro de poetas dessa geração 20, né, que tem tudo a ver com a nova década, que traz novas poesias. Então, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Queria aproveitar e agradecer aqui que eu estou lançando meu primeiro livro, que também tem o mesmo título do monólogo, que é o Beberei Menos, Se Me Amares Mais. E eu tinha uma meta para bater com a editora, e essa meta foi alcançada hoje, então eu quero agradecer aqui a todos Uhul. que compraram o livro, é, que me ajudaram nessa empreitada. Ainda tem mais cópias, então quem não tem corre lá na editora Voz de Mulher, que é uma editora que, inclusive, vai lançar várias autoras mulheres nesse mês de março, vai ser um lançamento incrível. Então, acompanhe no Instagram delas, editora Voz de Mulher, e vejam outras autoras maravilhosas que também estão lançando suas, seus originais nesse mês. Bom, é, para hoje, eu queria ler um poema, que é um pouco mais novo, e queria ler um, duas partes de um, um projeto de escrita que eu estou fazendo agora, que talvez resulte no meu próximo livro, vamos ver, que é, é, vamos ver, vamos ver. Bom, o poema que eu vou ler é um poema que eu acho que é importante para a atualidade, que se chama Cancela. Então vamos lá. Cancela. Hoje a cancela supera a guilhotina. Todos segurando a primeira pedra, apostos, prontos para descarregar a raiva do dia a dia em quem falhar primeiro. Vivemos na era que a mente aberta Seleciona o que tolera com critérios estranhos e duvidosos. Estão caçando cabeças na direção errada. Perdoa-se as laranjas, condena-se os fudidos. Bem-vindos à era do mal, onde lacração é religião, ciência é conspiração e ninguém... Tira o capitão. É, bom, esse é um poema que eu escrevi esse ano. É, bom, acho que quem não assiste, está todo mundo ligado dos temas de BBB, porque enfim, tá, <risos> atravessando coisas que eu nem esperava. Eu super fui ver esse BBB só para me divertir, para distrair um pouco a cabeça, já que eu estou há quase um ano isolada. E, no fim, está despertando um pouco de angústia e né? coisas a gente pensar. E são essas questões do cancelamento. Enfim, eu acho que esse é um tipo de assunto que a gente precisa manter um pouco essa discussão por, por bastante tempo. Porque, realmente, as coisas estão saindo um pouco fora do, do rolê. Assim, né? A gente tem esse, esse tribunal da internet como é uma coisa muito doida e, ao mesmo tempo... Tem uma questão também de, de não passar pano né, para coisas que, 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 que ferem as pessoas, né, para certos tipos de violência, certos tipos de declaração. Mas eu acho que a gente precisa dessas discussões porque eu. Totalmente. Né, nossa, a gente ainda não, não encontrou a dose certa de lidar com isso, né, o, o meio termo. Né. Então, fica aí esse para vocês pensarem. <risos>
0: E aí agora... É um poema muito bonito, muito forte né? para a qualidade.
1: Provocativo, né? Eu gosto é... dos poemas da Letícia, porque ela já é... chega a pá, sabe? Eu, eu já falei isso para ela, eu super me identifico com, com, com o poema. E Leti, eu, desculpa te chamar assim, é porque é uma forma carinhosa, né? Imagina, <risos> não. É... Eu sei que é um pouco assim repetitivo, você já deve ter falado isso em outras lives que você passou, mas como é o processo da, criativo né, que você passa? Você é dramaturga, Qual, como é que você trabalha a dramaturgia com, com a poesia, com a escrita, com seus poemas?
2: Então, eu, eu comecei a escrever é, poesia não faz muito tempo, eu comecei a escrever em 2016. E, e assim, eu sempre fui rabiscando coisas, gostava de escrever cenas, né? Sempre fui teatro, faço teatro desde os 10 anos idade. Então a, a minha veia na atuação sempre esteve aqui. E aí o que eu fui descobrindo foi as, as minhas formas de me expressar também com a escrita, né? E as poesias elas surgiu de um questionamento que eu estava fazendo, assim, de usar o Instagram, né? Que na época que surgiu. O eu olhei e falei, nossa, gente, mas que coisa, as pessoas estão postando foto. <risos> Essa coisa, né, que quando a gente surge uma nova, uma nova rede social, primeiro a gente julga, depois a gente entra. <risos> é, e aí eu tava um pouco nessa, nessa coisa. E, e aí eu comecei a pensar em maneiras de, bom, já que tem uma rede social que todo mundo tá né, entregue, tá todo mundo vendo, curtindo, fazendo coisas, eu falei, bom, então acho que eu vou tentar me expressar aqui de alguma maneira. E aí nisso eu comecei a escrever poesias e postar no Instagram da, do Mais um Trago Poesias. E aí no começo eu lembro que eu postava algumas fotos e escrevia a poesia aí na legenda. E aí eu comecei a ver que as pessoas não liam a poesia, só curtiam as fotos. E começou a, a ter uma coisa assim de, de, por exemplo, ir muito homem num sentido meio de querer me assediar mesmo e não de ler as poesias. Assim. Eu, no começo eu tinha bastante esse problema assim, de, enfim, de chegar os machos lá e querer causar. Né? E depois de um tempo eu comecei a estudar maneiras de como que eu ia assim, fazer com que as pessoas lessem mais as poesias. Né? E aí eu comecei a experimentar. Maneiras de declamar essas poesias, usando as técnicas de atuação. E aí eu comecei a postar essas poesias em vídeo, é, fazer algumas experimentações. E eu vi que foi super dando certo. E aí, início, eu comecei depois a escrever as poesias e postar como imagem. E aí eu notei que eu, mesclando isso, as pessoas leem mais a poesia. Porque elas se interessam pelo vídeo, que é uma maneira... Né, a oralidade chama um pouco mais de atenção hoje em dia e aí elas se interessam em ler, e, e, aí isso, isso, e aí isso foi se consolidando, consolidando, até o momento que eu falei, bom, acho que eu já tenho material suficiente para juntar para fazer um livro, e aí eu acabei juntando muitas poesias que eu escrevi para fazer esse livro, e a partir dessas poesias eu comecei a fazer a dramaturgia do monólogo, que é o Beberei Menos Se Me Amares Mais que eu basicamente adaptei, juntei algumas poesias que conversavam muito umas com as outras, e criei uma personagem que está encalzurada, embriagada e carente, e... basicamente como eu passei quase a quarentena inteira. Então, E aí surgiu o um monólogo, que é dirigido pela Natália Bonilha, que é uma minha parceira do teatro também, a gente trabalha juntas no Contra e Cinco também, que é a peça, sobre as mulheres em luta, e, e aí f, f, eu levo meio as coisas assim, eu acabo tipo, às vezes a, a minha poesia vira dramaturgia, às vezes alguma coisa de minha dramaturgia acaba virando poema, então eu vou meio que mesclando assim, onde aonde eu consigo me sentir
1: mais confortável também, né? É basicamente isso. E aí que momento você entra para o Instagram? Foi no início da pandemia, antes? Que momento exato que você começa a fazer essas postagens?
2: Eu comecei em 2016 mesmo. Foi no momento que que o Instagram estava começando a virar uma rede social assim muito bombada, né? Tipo todo mundo assim precisava ter um Instagram, lojas de Instagram, né? Tudo indo lá. É aquela migração do Facebook para o Instagram foi bem assim. E aí, a partir de que eu entrei no Instagram, eu já fiz um perfil meu e pensei, ah, acho que eu vou fazer um outro perfil só para postar as coisas que eu quero escrever. E aí,
1: rolou. É, e os seus temas é, falam muito mais sobre política, né? É uma, a sua arte não é aquela arte pela arte, né? É uma arte mesmo de denúncia. Que eu acredito que você já traz isso, um pouco da dramaturgia, né? Traz isso da sua vida. Né? Você é uma pessoa de personalidade forte, então você, <risos> você imprime isso na sua arte. Ai, gente, desculpa.
2: Imagina. Sim, sim, é, é, é um pouco isso mesmo. Eu acho que muitas pessoas falam isso, assim das coisas que eu escrevo, né de falar, a Letícia ah. é pelo feito. <risos> e acho que isso tem muito a ver com a minha personalidade, na verdade. É, eu sou uma pessoa, enfim, só tenho uma personalidade forte mesmo. É, em alguns momentos, eu, eu tenho, assim, fico um pouco mais explosiva com coisas. Eu tenho essa coisa de, de ser um pouco bomba uhum. <risos> em algumas situações, né? Em situações da política, eu acabo indo um pouco mais para esse lado, assim, né? Claro que é, tanto que isso me faz afetar de várias coisas, né? Eu entendo que, por exemplo, no começo da bipolaridade, né? Quando a gente estava lá em 2014, 2015, eu me lembro que eu era muito agressiva em comentários, essa coisa de ficar brigando com as pessoas no, no Facebook. E aí eu comecei a entender que isso não era a melhor maneira de eu é, expressar, assim, a minha opinião. E aí eu... Comecei a ir mais pro lado da poesia, que é um lugar onde é um pouco mais permissível é, tam também essa agressividade, porque eu não estou atacando ninguém, né? Assim, assim, não estou atacando um boy lixo específico.
1: Né? Eu <risos> Meu, Agora não... mereça. Isso, é. Se <risos> bem a tática do sacarapuça serve, então veste. É. O que seria da gente se não fosse a licença poética, né, Letícia? É. <risos> não, não. E o livro já tá pronto, você conseguiu é, fechar a pré-venda, né? Vi nas suas redes sociais que você alcançou a meta. Conta pra gente, assim, como é esse processo de, de, de lançar o livro, né? Que sensação é essa? Porque eu tô aqui reunindo uns também, uns poemas, estou catando um aqui, um ali.
2: Ai, faça isso. Meu, tá sendo muito bom. Assim, é... Eu demorei um tempo, né? Tipo, apesar de eu não escrever há tanto tempo, eu considero pouco tempo, 4, 5 anos, porque tem gente que escreve há muito tempo, né? Sim. Mas aí eu demorei um tempo para é, começar a pensar em publicar e tudo mais. É... E eu já tenho alguns amigos poetas que já têm livros publicados e sempre foram de maneiras mais independentes mesmo. É, tenho muitos poetas, amigos meus poetas, que adoram fazer zine, e lançam a zine, e é essa coisa super gostosa, né? E aí, no ano passado, que eu já tinha essas poesias assim, reunidas, eu comecei a procurar mineiras de eu poder lançar o livro, e aí eu fui vendo algumas editoras. E a editora Voz de Mulher, primeiro que eu me chamo atenção o nome, né, que eu falei, oh, uma editora né, que traz mulheres para lançar, né, e aí elas abriram um chamamento, e nesse chamamento eu mandei, e foi um pouco assim, meio que, ah, eu vou ver se rola, e aí, o retorno foi super legal, porque elas adoraram, elas deram um uhum. super rápido e, ah, por favor, é assim, sim, sim, vamos, vamos, vamos. E aí eu fiquei super pegada e rolou. E é muito bom, assim, ter, ter, um, ter essa coisa do. Eu não vejo a hora de chegar o livro físico também, sabe? Porque é um momento de você se entender também como o, o poeta. assim a, a coisa como profissão também, né? Uma coisa como o, o trabalho no sentido de ofício, né? Que assim, não é uma coisa que é rentável. A gente sabe que nada que envolve arte é muito rentável neste país. E leitura, nos dias de hoje, né? A gente tem, é, tem que incentivar pessoas a lerem. É, mas, assim, é uma sensação muito boa de, de, de conclusão também, de fechamento da, da criação, né? Porque... É muito doido você ver essa junção de poemas, né? Você que está fazendo isso de selecionar e juntar. E você uhum. ver que eles têm um, um discurso único, que eles têm uma unidade. Uhum. Que você concluiu ali uma fase criativa. Eu, é acho, eu acho que é importante. Gente. E
1: você faz esse processo, né, Leti? Porque você inicia lá em 2016 na rede social, no virtual nesse ambiente que é o Instagram, e a gente sabe que hoje é uma rede social que alcança muita gente, e você, de repente, daqui a alguns dias vai ver ele físico, né? A materialização. Você está se resolvendo enquanto poeta, enquanto artista.
2: Sim, total.
1: É, é, é ver
2: também... É engraçado que eu fui, fui fazendo meio que o contrário, né? Tipo, a publicação veio depois da, da rede social, depois de eu fazer vídeo e depois monólogo, e aí vem a publicação, mas é, é bom por isso que é, tem essa coisa de, de concluir essa fase, e, e sei lá, eu me sinto também com mais liberdade, assim, também, sabe, de, de entender que, tipo, apesar da publicação ser uma coisa é, muito importante e maravilhosa para a gente, a gente não tem essa, condi essa condição para fazer a poesia e fazer o nosso trabalho, né? Eu acho que o importante é a gente conseguir fazer com que a poesia chegue nas pessoas e a gente, que a gente se comunique. E, e eu acho que é isso. Se a rede social cair, tá aí, gente, eu vou parafrasear o MC daqui, que é usar os meios sem deixar os meios dar. Então, é isso para até o resto do do futuro, porque as redes sociais não vão acabar, a internet uhum. vai continuar por aí, tudo vai, assim, cada vez mais ficar nessas questões virtuais. E, e... Infelizmente, não é uma coisa que eu assim, acho muito legal do futuro, porque isso perde o contato com as pessoas, né? É, sim. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar e tentar fazer com que esses contatos aconteçam Sim. que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? E, Exato. Então de... eu assim não conheço pessoalmente a D, não conheço, né, quase ninguém está aqui, eu só conheço vendo de Instagram e lendo dias, mas ao mesmo tempo são encontros que a gente proporciona, né? Então acho que a gente
1: tem que usar essas coisas a nosso favor. Exatamente. Deix e deixar essa contribuição, né? Nesse momento. E se a rede social permite isso, por que não utilizar, né? Por falar em virtual, o seu livro vai ter é, versão virtual?
2: Olha, eu ainda não sei. A gente não falou sobre isso na editora. Mas eu acho que é uma coisa que, que pode rolar. Eu ainda vou entender mais ou menos isso, né? Porque, enfim, o contrato que eu fiz foi da tiragem de 100 cópias mesmo e tal... Mas eu acho que é uma possibilidade disso rolar. Aí a gente... Enfim, vamos ver. Vamos por, ver. Enquanto,
1: por enquanto, vamos curtir o físico, né? Isso.
2: enquanto, curtam o físico. Inclusive, tem o meu monólogo no final do livro, no QR Code. Daí você coloca lá e consegue assistir pelo YouTube. O monólogo... A apresentação que eu fiz no Festival das Satiranas, no ano passado. E, aí, e pra...
1: E para é, comprar, Letícia, como é que faz? Então, aí,
2: aí vocês podem achar o link da pré-venda no mais um Trago Poesias, que é no meu Instagram de poesias, tá na bio, ou entrar direto no site da Editora Voz de Mulher, que é www.editoravozdemulher.com.br.
1: Ah, maravilha. Tá vendo, pessoal, vocês que estão nos assistindo, visita lá o perfil da nossa colega, vamos incentivar a nossa produção. Não é, Letícia?
2: Total. Eu queria, só antes da gente encerrar a minha participação, eu queria, uhum. só, eu queria ler um trechinho do, desse novo projeto que eu estou fazendo, que eu estou experimentando fazer meio que poesia em prosa. Eu não uhum. sei se vai virar isso ou se vai virar um livro de cartas, eu não sei, eu não faço ideia, mas eu estou escrevendo e Enfim, eu vou ler a primeira parte para vocês. No meu Instagram eu estou postando também, então quem quiser acompanhar, as, eu fiz até agora acho que cinco postagens. Então quem quiser acompanhar pode ir lá e o projeto se chama Essa Sou Eu no Fim do Mundo. <risos> então vamos lá. É, então, Essa Sou Eu no Fim do Mundo. Minhas expectativas de heroísmo não chegam nem perto da realidade. Eu imaginava uma arma na mão e um pouco mais de tônus. Afinal, toda mulher maravilha tem bunda durinha, não tem? Me faltou a academia. Se eu fosse crossfiteira, poderia estar mais perto da Tomb Raider. Eu tô mais pra... pra... Putz, não tem heroína gorda. Eu ia falar Úrsula, mas ela era vilã, Pelo menos era bruxa. Tá aí, tô mais Úrsula do Apocalipse, mexendo os tentáculos dentro da lei do menor esforço, na caverna, rodeada de almas magras, murchas e falantes. E eu achando que estaria pulando entre prédios, matando morto-vivo. A distopia da realidade não renderia bilheteria. Mas estamos aí, você lá, eu aqui, distantes de qualquer contato. Poderíamos estar juntos, mas eu não caibo nesse seu coraçãozinho ilimitado, não. Eu não caibo nesse fim de mundo frouxo que seu Deus nos preparou. Se bem que é o que a gente merece um fim dos tempos bem patético que combina com todos os nossos signos.
1: E é isso. Essa é a primeira <risos> parte desse projeto. É o que vai... Você vai, provavelmente, vai virar um livro. Vai, provavelmente. Vamos, tra <risos> provavelmente. Vamos trabalhar para isso. <risos> Lete, para finalizar, porque eu sei que você tá com outro compromisso, você separou o poema que foi selecionado aqui para o pro, pro painel? Tá fácil aí? Deixa eu ver aqui. É... Qualquer coisa você pode localizar lá na página. É o primeiro, tá lá embaixo. Agora eu até esqueci qual que é o nome. Deixa eu ver aqui. Eu fui a primeira postagem, né? Foi, eu acho que é bo Bom Dia. Você foi a primeira poeta. Sim. A primeira que topou de cara fazer parte desse projeto, o maluco.
2: Vou ler, então, gente. Esse é um, esse é um poema que está no livro, inclusive. Bom dia. Bom dia. Hoje o ato de acordar é inóspito, é duro e contraditório. Por um lado, se quer abrir os olhos para ter certeza da vida; por outro, se quer os olhos fechados por mais tempo, porque a vida de agora, quanto mais rápido passa, mais leve se vive. Quanto menos sobredade, mais prazer possível. Minhas saudades dependem da banda larga, o meu orgasmo da boa imaginação. Todo dia acordo e penso, passar logo. Esse castigo dosado, cheio de demora e de gente sem noção.
1: Muito obrigado, viu, Letícia, por você ter topado. Né? muito obrigada mais uma vez gente, Letícia, foi a primeira que eu fiz lá um texto, saí mandando para um bocado de poeta que eu encontrei nas hashtags, Letícia logo topou de cara foi a primeira a ser publicada aqui com a gente, então Letícia gratidão, viu?
2: eu que agradeço, fico muito feliz de participar de novo, que esse projeto perdure, que a gente faça cada vez mais encontros que a gente sim. leve esse projeto pro presencial sim <risos> <risos> e, tá então, boa, então. É. e peço desculpas de não poder estar aqui prestigiando outros poetas mas aqui é realmente eu tenho um compromisso. Mas quero desejar uma boa sorte para todos aqui no Sara hoje, para vocês lerem as coisas maravilhosas, e que a gente cada vez mais espalhe poesia por aí, porque estamos precisando, né?
0: Então, muito Sim. obrigada.
1: Tá bom, meu bem. Tchau. Beijo, tchau. Beijo. É, a nossa próxima convidada, Nielen Souza, foi a segunda poeta a topar também, fazer parte do, do painel poético aqui do Geração de 20. É, Niele Rodrigues Souza é moradora de São Gonçalo, cidade situada na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro e possui 25 anos. Ela é estudante de licenciatura em letras pela instituição de ensino URJ. Escritora de poemas e contos. Foi publicada pela revista Entre Poetas, com o conto Tormenta, em 2019, na antologia Poesia Libertadora, da editora Absurtos, com o um poema Não, em 2019, vencedora do terceiro lugar no concurso de poesias e contos Victor Eringer, com o um poema das cores A Minha, em 2019, e na antologia Primeiro Anuário Visíveis, da editora Filipa Edições, em 2020. Publicou seu primeiro livro, intitulado o que não foi dito, escrito está, pela editora Absurdos em 2020. E ela é criadora do Instagram de poesia, arroba Pensei Poetizei, que agora é um podcast.
0: Exatamente. É, olá, pessoal. É, boa noite, né? Bom, é... É, vejam lá o podcast, é o a a mesmo nome, Pensei, poisei eu entendi que eu não sou muito boa gravando a minha face, né, é, recitando poemas, então eu decidi gravar só o meu áudio e eu espero que minha voz fique boa nos áudios, né, para poder recitar. É... e é isso, é... Bom, acho que a minha apresentação foi bem sucinta, é bem isso mesmo, eu tenho algumas publicações, né? É, graças a Deus consegui publicar o meu livro é, ano passado. E, enfim, é, é uma jornada aí, né, que está sendo semeada, plantada.
1: Que maravilha! Eu ouvi o. A apresentação lá do podcast Já estou esperando pelos próximos
0: ah, eu <risos> Pelos próximos eu...
1: episódios
0: é, Eu vou ver direitinho Acho que eu vou postar durante a semana né Mas tem a questão da faculdade também Que a gente está uhum. no ensino remoto uhum. Eu estou aí no oitavo período Então monografia, enfim Mas eu vou armar um tempinho sempre Para postar, recitar lá e trazer também poetas né, independentes que possam trazer um pouco da poesia deles, enfim, da história, que são pouco, pouco reconhecidos, né, assim como eu, né, e a gente precisa se ajudar. Né,
1: Exatamente.
0: Né, diante desse cenário, a gente sabe que não é muito fácil lidar e conseguir ganhar a vida, enfim... Né, da arte né, Principalmente da escrita né, Há pouco tempo Ano passado né, é, Queriam taxar livros né, Então A gente vem aí num, num processo complicado Dentro da escrita Então precisamos ajudar Novos poetas Assim como nós também Somos poucos pais que... né, É importante
1: É é bom, né? Que tem muita gente produzindo porque é, descentraliza, né? Não fica só uma pessoa falando, não fica só um, um meio difundindo, né? Sim. Que bom que a gente está nessa época em que existe um espaço como esse daqui, existe o seu podcast e existe tantas outras lives que estão tá acontecendo agora. Isso é muito bom. É... Meu bem, é... como é que é o seu processo de escrita, né? Isso é uma e pergunta é... Muito, muito recorrente, é uma pergunta muito recorrente, assim, eu sempre vejo os saraus e as lives, né, de poetas, uhum. como é esse processo de escrita, né, o que é que, quais são os temas que tu aborda, que, que você aborda.
0: É, enfim, eu acho que assim... Mata a
1: nossa curiosidade.
0: O meu processo de escrita, eu não sei explicar, não. Eu acho que. Não, assim, não ele é muito. Ele é muito fluido. É,
1: uhum.
0: Às vezes eu tô sentada e vem, a, vem aquela coisa, escrevo uns versos aqui, outros ali. Às vezes uhum. eu tô ocupada fazendo alguma coisa e paro para escrever, então eu nunca tô concentrada, tipo vou Sim. sentar aqui e escrever não é exatamente isso hum. é, eu escrevo desde muito cedo né é, comecei a publicar no pensei poesei só em 2019 então aí conto em cinco anos que eu escrevi só comecei a publicar e a tornar isso algo é, não não como um hobby algo mais sério né a partir de 2019, é, grande parte também porque eu não achava que eu escrevia tão bem assim, né? Tem aquela coisa também, você não, não é conhecido, você só escreve para você, então você acha que você não escreve tão bem assim para os outros, né? Mas você não se permite mostrar para os outros para saberem se você realmente não escreve bem. E os meus amigos começaram a, a me ajudar, né? é, leram as minhas coisas e aí falaram, olha, Nielen, tem esse concurso de poesia aqui, tem, tem essa coisa que é, você escreve contos também, então manda para lá, enfim. E aí eu não me senti preparada para participar de de concursos né, logo de cara, mas Sim. abri o Instagram também né, é, em 2019 e eu publiquei muito no início porque eu tinha muita coisa escrita já, então eu disparada comecei a publicar as coisas né, já com imagem, né, os poemas já na imagem, não tive esse processo de postar a primeira foto, depois o texto na legenda... Mas, enfim, e aí comecei a postar, não cresci muito no Instagram no início, né, ainda tô piquitinha, umcado, mas, assim, alcancei o que eu tinha que alcançar naquele momento, acho que foi um momento crucial para eu entender que tinham algumas pessoas que me, me liam, né, e me entendiam o que eu queria dizer, né, eu escrevo muito sobre vivências, né? Então eu escrevo muito sobre mulheres pretas, né? Como eu. Eu escrevo muito sobre Importante. sexualidade também, né? Então, é, acho que são temas importantes e, e que demonstram o que eu vivo, né? Então, mais ou menos é isso que eu escrevo. É, o meu processo de escrita ele é bagunçado. Né? Eu costumo dizer isso, ele é bem bagunçado Mas é aqui que eu me encontro né? E aí, quando eu tenho algo para postar, eu posto Quando eu não tenho, eu não posto Tem muito tempo que eu não posto algo, não pensei, pensei, né Ele está bem inativo Mas porque, depois da publicação do meu livro Eu não tive tempo, né? para escrever do jeito que eu gosto de escrever. Então, acaba que eu não acho que está digno de eu botar lá, não pensei, pois Eu acho que é, houve um bloqueio. né? Quando a gente tem que escrever muito por obrigação, acaba que é. a, o nosso prazer ele diminui. Então, eu tenho que ler muita coisa para poder escrever o meu trabalho final. E eu tenho que escrevê-lo também. Então, assim, isso está me bloqueando demais. Então, é por isso que eu pensei, poesia está um pouco vazio, né? No sentido de novas coisas. Mas vamos seguindo. É, é mais ou menos e, isso.
1: E, e que bom que você respeita, né, Niela, esse, esse seu momento. Porque é importante, que penso eu, que a gente respeite esse nosso momento. Né? E não vá nessa onda de uma publicação... Eu estava refletindo outro dia, conversando até com a Carolzinha, que está aqui acompanhando a gente, sobre essa imposição que o Instagram coloca para a gente, né? essa questão do algoritmo que a gente hum. tem para o nosso Instagram ser visto constantemente, né? ter um alcance. ele precisa A gente precisa manter uma constância e eu acho isso bastante crítico, né? Pra gente que trabalha com escrita. Imagine, você ter que fazer um poema todos os dias para poder publicar, é. né? Ou então, quem tem, quem tem um poema todos os dias, né? Como você disse aí, que logo lá no início você tinha muita coisa escrita. Agora, quem é, escreve para ir na onda do Instagram, eu já acho mais crítico, né? E que bom que você tem essa consciência, assim, de de manter uma qualidade né, da sua uhum. produção literária, poética?
0: Eu acho, eu acho que é exatamente isso. Tudo que eu faço forçada é, perde a qualidade. É, então, se o meu intuito é tocar as pessoas com que eu escrevo, eu não posso fazer por de leixo. Né? É, postar porque tenho que postar. Então, isso também me prejudica um pouco né? Porque, você veja, eu tô desde 2019, no início de 2019, com o Instagram, e até hoje eu não, não bati um, um, um número de seguidores tão bom, bom assim, né? Enfim, mas eu acho que me forçar a fazer algo que eu gosto... É, faz com que eu perca a minha qualidade como escritora e eu acho que isso não, não vale a pena, sabe? Para ter seguidores, enfim, eu acho que isso não vale a pena. Então, ele cresce de forma orgânica. Às vezes eu faço uma <risos> coisinha aqui, faço outra ali, chamo algumas pessoas, né? É, tento divulgar o máximo do meu livro, tenho todas as redes sociais possíveis, né? É, desde TikTok até Twitter, né? Então, Sim. tento o máximo divulgar o meu trabalho, mas sem que eu perca a qualidade disso, porque... Perfeita. Porque eu acho que não vale a pena, sabe? Uhum. Não vale.
1: Onielle, e você? É uma curiosidade, né? Hoje eu fui caminhar e aí eu tava pensando, meu Deus, que perguntas eu vou fazer pro pessoal? Ai... Aí eu pensei, você estudante de letras, você foi para esse curso porque você já gostava de escrever ou você descobriu essa parte escritora no curso? Como foi esse movimento?
0: Então, é, eu já, como eu falei, eu já escrevia antes, né? Mas o que eu escrevia eram coisas assim, frases soltas, sabe? É, coisas que não se, não podia dizer nem que era um poema, <risos> mas o meu sonho era ser jornalista,
1: uhum. é,
0: bem, acho que bem assim diferente do que eu faço hoje, né? Embora tenha ali a questão da comunicação Sim. e tal, é, eu sempre quis fazer jornalismo, mas em um dado momento, né? É, os meus sonhos mudaram E não foi nem por causa da escrita Nada disso é, Eu comecei a ter muita afeição por ler né? Então eu pegava um livro Na biblioteca da escola é, Teve inclusive um marco muito grande Na minha, na minha trajetória escolar Que o meu professor ele me deu Todos os livros do Percy Jackson Porque eu gostava muito de ler e isso, isso. eu eu dei aqueles livros nossa eu achei maravilhoso aquilo e aí comecei a ler até clássicos da literatura brasileira né e tal e eu sabia que eu tinha que ser uma profissão na qual eu pudesse falar muito porque eu falo muito então eu queria <risos> manter <risos> eu queria manter esse elo, né que eu muito. acho que é muito meu de ser muito espontânea, de gostar muito de me comunicar com as pessoas, né? E eu falava para minha tia, né? É... Não tia, eu quero ser jornalista, mas eu não quero ser jornalista que fica na mesa, né? Aquela que fica igual William Bonner. Não, eu quero uhum. ir na, eu quero ir para rua. Eu quero falar uhum. com as pessoas. E me tia ficava, ah, isso é muito perigoso, né às vezes você vai, vai ver uma coisa na rua, vai fazer alguma coisa, uma reportagem muito perigosa na rua, enfim, e, e também é muito complicado né? para passar e tudo mais, e algumas coisas dessas eu fui levando em conta e fui deixando um pouco o jornalismo de lado. Mas aí, quando eu gostava muito de ler, também gostava muito de falar e de ensinar os outros, né? Porque eu, eu acho que é sempre uma troca. Quando você fala muito, entende mais uhum. um assunto, né? Você consegue trocar com as outras pessoas. E aí eu falei: ai, ah, gente, eu posso fazer letras de literatura, né? É, é um bom caminho também. Eu gosto de literatura. Né, e eu tinha muito aquilo na cabeça né, Trabalho com o que você ama Hoje em dia eu faço qualquer coisa Menos ler né, Porque eu leio muito <risos> na faculdade Mas, mas é, Eu tinha essa ideia Na minha cabeça né, De fazer o que a gente ama enfim Não me arrependo Gosto muito do meu curso Inclusive acho que se eu tivesse feito jornalismo Eu não estaria feliz agora Com, com essa escolha então, calhou bem. Só que a minha escrita ela não tem nada a ver com isso. Como a minha, é, no caso, a minha profissão não tem nada a ver com a minha escrita. Né? Eu acho que sim. É, depois que eu entrei para Letras, eu consegui organizar o que eu queria fazer com a minha escrita. Né? Se, é, se eu queria textos maiores, se eu queria juntar o que eu tinha se aquela frase podia juntar com a outra e formar um poema, eu acho que sim. Isso me deu mais amadurecimento né? na minha escrita. Mas não, não chegou a influenciar, porque eu já escrevia antes.
1: Então, Aham. foi
0: sempre uma coisa que eu gostei muito, de ler e de escrever. Então, acho que uma coisa puxa a outra e uma coisa amadurece a outra também.
1: Sim que você aprendeu, e é, tá aprendendo ainda, né, que você tá, ainda está cursando, é, a técnica, né, Sim. da literatura. Sim. Que, que a gente que der do curso tem um acesso mais rápido a essas informações, né, mais fácil. Eu perguntei porque eu sou do curso de letras, engraçado, que eu cursei jornalismo, eu fiz três semestres de jornalismo. Que legal, cara. <risos> Você falou de jornalismo, eu lembrei na hora. É, eu fazia uma particular em 2003. Ai, não lembro agora, mas eu saí em 2015. Foi bem naquela época que a crise lá, a política, começou a se intensificar. É, eu perdi o emprego, né? Eu, eu trabalhava e consegui é, manter dois semestres. Aí o terceiro hum. semestre eu fui para o, o FIES, mas foi quando o FIES também passou por uma crise. E aí, um amigo me chamou a atenção e falou, de faz algum curso na, na Uefes, né? Eu estudo na, na Estadual de Feira. E aí, por incentivo dele, eu passei, eu fiz o vestibular, né? Na época ainda era vestibular. E passei, fiz três semestres. Entrei em 2015 e tô até hoje, mas eu só comecei a escrever é, ano passado. Então... É
0: exatamente, é... O processo da minha gata lá no fundo.
1: Aí aqui já aparece, gato aqui, é comum a gente vê.
0: Ela gosta muito da minha cama, enfim, eu achei que Ai, ela não que ia parecer que ela estava ali no cantinho, mas é maravilhosa é, é, é. Cada um tem o seu tempinho, né? o, seu, o seu jeito, como que chega a escrita, não importa, o importa é que falar. Né?
1: Sim, Eu uma hora a gente, vai desabrochar, né?
0: Exatamente, ela floresce, né? Tem muita gente que fala que não, não escreve nada, mas se você for botar para escrever um texto, vai saber escrever muito bem, né? Sim. A escrita ela não se resume só à literatura, só à poesia, né? Enfim, então sempre, acho que sempre desabrocha nas pessoas uhum. e cada um tem o seu tempo engraçado que quando saiu meu a minha nota como é vestibular né aqui no caso no Rio eu passei pelo vestibular específico quando saiu a minha nota eu tinha nota para fazer jornalismo Sério? mas a, a uhum, mas a UERJ ela pede para gente fazer a Sim. inscrição Antes, e escolher o curso antes, né? Porque como uhum. tem a prova específica, eles têm que saber a sua, a sua escolha. Então, eu já tinha escolhido, né? E, e segui. Passei também né Pro, pelo Enem para tecnologia em gestão de turismo, mas, enfim, totalmente diverso também do, desse meu outro mundo, né? Uhum. Então, cheguei a cursar, fiz... Fiz três períodos, mas, enfim... Era também numa faculdade pública, então não pode ter duas matrículas, né? É, tem Então, então a UERJ foi, foi crucial né, para a minha escolha. E estou na UERJ até hoje, né? E na letra. Concluindo então... agora, né? Pois é, e eu fico muito feliz, porque eu, eu realmente me encontrei no curso que eu faço, eu adoro ensinar, né, é... tive experiência de estar em sala de aula, né, sim, sim. e eram os momentos mais felizes da minha vida. Então, eu imagino,
1: eu imagino. É, quem pisa no chão da sala, né, e entra em contato e você vê, você pode aplicar tudo aquilo que você tá aprendendo, é...
0: Exatamente.
1: Ô, Nieli, e... Como é que foi, como é que foi, não, como é que tá sendo, né, porque a gente ainda tá nesse período, embora muita gente ache que não, né, uhum. a, a pandemia para você, assim, como é que você tá levando esse momento? Cara, e, cara. e puxando, assim, um pouco a escrita, você conseguiu escrever alguma coisa? Sei que você já adiantou, né, que tá nesse processo uhum. de TCC e tudo mais
0: não a conseguir escrever eu consegui eu tenho eu tenho projeto já para um segundo livro talvez e tenho alguns poemas já nele mas não assim é uma escrita efetiva na qual eu consiga reunir bastantes poemas né enfim mas eu acho que isso ainda tem tempo. Eu publiquei ah. o meu primeiro livro ano passado, <risos> então vamos desacelerar um pouco. Mas o período da pandemia ele tem sido complicado para mim, assim. É, eu era Nielem há pouco tempo, né? E agora eu sou um número, né? Eu estou eu num grupo. É... Eu sou asmática e lá no início, né, já disseram que asmáticos eram do grupo de risco, né? Então, eu tô, assim, há bastante tempo em casa, de verdade, eu só saí de casa para votar. Então, a última vez que, que eu saí de casa foi para votar faz muito tempo, né? E foi bem rápido, eu votei e vim para casa. Não estou reclamando, graças a Deus, né? Enfim, tenho condições de estar dentro da minha casa, né? de poder trabalhar no que eu tenho trabalhado. É... Por mais que eu não ganhe muito com isso, eu tenho condições de trabalhar dentro da minha casa, mas está sendo complicado, né? Porque... Porque é muito pouco contato com as pessoas que eu via diariamente. É, é você ser inserido num grupo no qual você nunca tinha pensado, né? É, até pouco tempo, se alguém me dissesse que eu estaria em, em um determinado grupo e esse grupo seria de risco para alguma coisa, eu riria, porque para mim não, não fazia sentido, né? É, embora a gente tenha tido outros, outras doenças, né? Que também mataram bastante, enfim, não como a corona, né? A gente teve Sim. aí o HN1, né? A gente teve também a gripe suína, uma época mas nada tão, tão severo quanto, né, que fizesse com que a gente ficasse enclausulado tanto tempo. E tem sido complicado porque eu vejo pelo lugar onde eu moro, né, enfim, que parece que só eu sou uma pessoa que é... Só eu, eu digo só eu não, né, mas a... a, a... As pessoas Sim. da minha casa, né? É, nós estamos tentando o máximo possível. A minha tia ela vai trabalhar, eu moro com a minha tia e com o meu pai. Sim. Ela vai trabalhar, mas ela vai com todo cuidado, enfim, mas fora isso, estamos todos em casa. Sim. E é muito complicado, porque a gente vê pessoas andando na rua sem máscara, a gente vê. É, pessoas indo para baladas, bailes, Nossa. enfim, é, eu, não, eu não julgo ninguém, não, cada um sabe do seu, mas eu fico pensando em quanto tempo eu estou dentro da minha casa, né? É, em quanto tempo eu vejo pouquíssimas pessoas que é, não fazem parte do meu convívio né, normal, e o quanto isso me deixa muito mal, sabe? De, de eu ter que estudar em casa, que é uma coisa que eu não, não consigo fazer muito bem. É, de eu ter que armar aparatos para tal, entendeu? Que eu não tinha antes. Eu, eu inclusive, estava usando só meu celular no primeiro período né? é, de pandemia. Então, assim, foi muito complicado então eu acho assim, é, tirando essas pequenas coisas né, que para algumas pessoas podem ser muito pequenas e para mim Sim. também é mas ainda assim é, é, é complicado, porque isso inflige no que, no, no que eu faço, né? então por exemplo se eu não vejo coisas, se eu não vejo a rua, se eu não tenho um outro incentivo eu não escrevo e se eu não escrevo, eu não produzo O que me faz me sentir útil Me sentir né, produtiva Então isso tem, tem me afetado de várias formas
1: E vamos poesia?
0: Vamos, claro <risos> é, Vou ler primeiro o do, do painel né Ele é bem curtinho Joia. Então, vamos lá. Sorte. Sorte de quem tem um lar seguro e não adoece de vírus, tampouco de tristeza. É, é bem curtinho, né? como eu falei, mas traz aí essa ideia da, da pandemia é, é, e dessa ideia também do, do lar seguro. Né, é, eu estava bem, bem triste nesse, 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 nesse dia em que eu escrevi esse poema, né? É, tinha passado por algumas coisas. É, e aí eu, eu escrevi, logo que eu escrevi, você me mandou mensagem. Então eu falei assim, Sério? nossa, que oportuno isso, né? e aí Imagino. mandei, né? Então assim, é... por mais que ele seja curtinho, eu acho que ele tem muito a ver comigo. Ele não é um poema super metrificado, com várias contagens de, de estrofes, nada disso. Ele é uma coisa reta mas e, sei. enfim, mas mostra muito do que, de como eu escrevo, né? Então é isso, eu gosto muito dele.
1: Se quiser ler um do seu livro também, fica à vontade, viu? Ah, para ah, compartilhar sim. com a gente. Sim,
0: eu eu vou ler sim. Vou ler o das cores a minha, porque assim é um poema que eu gosto muito, é um dos poemas inclusive que deixaram para divulgação do meu livro. E que, enfim, é, é maravilhoso, enfim. É, não é porque eu fui eu que escrevi, mas é porque fala <risos> de uma vivência que eu gosto muito de falar. Então, vamos lá. Das cores a minha, da minha pele a dor, da minha carne os cortes, da minha vida os troncos, dos troncos meu martírio. Senhores algozes do meu passado, rasguem-se por dentro. Aqui estou, daqui eu sou. Sou um lembrete dos meus antepassados, ancestrais do tempo. Humilhados, torturados, dos assaltes e do abatimento. Livres nos fizeram. E para lá eu não sou obrigada a voltar. Aposentem seus navios negreiros. Minha cor vai passar por cima do mar Aposentem os aposentos dos negros A senzala abandonamos A minha cor vai ocupar os espaços negados Por séculos julgadas a pior raça Agora é hora de ser médica, advogada, juíza, professora E a ascender ao topo Tu não vai acreditar, moço Mas a negra escreve e vai relatar todos os seus abusos. Eu não queria estar na sua pele. Sou eu, a musa de pele carvão que os senhores desposavam sem valia. Agora ouçam o grito da neguinha e mostrem reverência. Segure o desaforo e engula o choro. Sempre disse que a nega era abusada, pois comprovou. Abusada eu sou, abusada eu sempre serei. Mas meu grita com o o meu grito com o Alá, deixamos então a nega passar.
1: Lindo! E é esse lugar, né? De onde você fala, né, Niele?
0: Exatamente, eu acho que é, seguindo o que Conceição Evaristo fala, né? É, a gente precisa tomar espaços de escrevivência é, mostrar Total. mais um pouco de que a gente está aqui, que a gente produz música, que a gente produz arte, é, que a gente escreve E que a gente não está aqui só para falar de racismo ou escravidão né? Porque é, hoje eu falo bastante sobre a minha escrita, mas no início eu era muito chamada só para esses tipos de debate. Né, então, é até onde falar dessas problematizações, dessas coisas, nos apaga como artistas também, né? Sim. Então, enfim, eu gosto muito porque fala, né, fala do meu povo, fala da minha cor, dos meus traços, né, de uma maneira, acho que, bonita, né? Embora seja pesado.
1: Sim, poética. É, eu, eu costumo dizer, é lindo e triste ao mesmo tempo.
0: Exatamente. Né? Exatamente.
1: Mas que bom que nós temos você. Você falou isso aí. Eu lembrei da Maju. A Maju também falou um pouco sobre isso. Né? Ela, ela, essa semana, disse que ela não é a Wiki Preta. Né? Uhum. Que chamaram é... ela e ela disse algo bem nesse sentido também que você trouxe.
0: É porque... É porque eu acho que assim, não, não há problema em ser perguntado, Sim. mas há problema com a frequência que se é perguntado né? uhum. e com o jeito que se é perguntado. Ninguém aqui é obrigado né? é, a, a mostrar ou falar. Né? Existe aí uma questão muito de pesquisa, nós aprendemos a nossa história, não pelo livro didático, porque ele mostra só aquilo que ele quer, né? A gente precisa pesquisar, a gente precisa ler artigos, a gente precisa ler teóricos, né? É, pretos. E eu acho que tanto nós quanto a branquitude também precisa, né? E você é artista, então... né? Além Exatamente. de preta, além Exatamente. de preta
1: você é artista, então é Exatamente. preciso falar Exatamente. também desse lugar.
0: Exatamente. Então assim, é, me reduzir a isso também é uma forma de ser preconceituoso comigo, né? Então e reduzir qualquer outro, qualquer outro Sim. que que escreva também e que tenha algo a dizer além disso, né? É, é importante
1: eu quero ler aqui, compartilhar com você, um poema do Robert Perey, que foi meu professor de literatura e é poeta, autor desse livro. 110 poemas.
0: Que maneiro.
1: E o nome do poema é Decisão. Foi, foi dedicado a Ricardo Costa. Diz assim, Se me buscarem, não vou. Se me ofertarem, não quero. Se me disserem quem sou, direi que não sou e espero. Direi que esperar é tudo. E o que eu quero e o que, e o que, que espero é nada. Que quando viajo, mudo, conforme as feições da estrada.
0: Ah, Muito bonito, muito... <risos> Muito poético, né? tem esse jogo de palavras interessantíssimo que ele faz. Sim. Muito bom, muito bom mesmo.
1: Se me buscarem, não vou. Se me disserem que sou, direi que não sou. E espero. Miele, obrigada.
0: Obrigada. Eu posso só divulgar onde... Onde comprar meu livro e tudo sim,
1: mais. Sim, sim, sim. Fique à vontade. <risos> é, total. Não, é, é
0: porque senão eu esqueço. Eu mesma, né? Sim. Aí depois que eu vou... ir <risos> é, então, gente. Eu tô na Amazon. É, também tô no site da Absurtos. Aí é só jogar www.absurtos que vai sim. aparecer. Mas na Amazon tem o Kindle um limite, não sei falar, mas aquele é ilimitado. E você pode você pode baixar grátis, né? Ou é comprar por 19,90. E assim, há pouco tempo eu estava entre uma uma das 100 mulheres de literatura e ficção no ranking é, sim, sim, sim. fiquei ali acho que umas três semanas né dando uma intercalada nas posições mas enfim estava ali né em uma das 100 e isso é muito importante com certeza mas de qualquer forma é sempre bom a gente divulgar e ajudar né, é, autores independentes.
1: Precisamos cada vez mais, Miel, e esse espaço aqui foi criado para isso,
0: uhum. né?
1: Eu me inspirei lá na geração de 70, essa de Queiroz, Movimento Realista em Portugal, você deve conhecer, para justamente isso. Eu não, a, o, o Movimento de Geração de 20 não é para outra coisa, a não ser é, oportunizar esses espaços para a gente, né? Porque eu estou me, me descobrindo ainda poeta e eu acho que a gente precisa desses espaços. Em, espaços. Embora haja muitos por aí, né? Mas a gente vai fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali e todo mundo vai se ajudando.
0: É, é porque eu acho que assim a, a quantidade também não diz tanto. Né? Existem muitos espaços, sim, para autores independentes Mas eles não chegam até os autores independentes né? Então, até onde as pessoas entendem O que é ser um autor independente né? é... Então, a gente precisa de espaços assim Que olhem um autor que não tem tantos seguidores que olhem um autor que não tem tanta visibilidade e assim, olha, vamos lá, né? E é isso que você faz, né que a geração de 20 faz. Então, assim, fico muito feliz de ter participado desse projeto. Qualquer outro projeto, estamos aí. Por e fim. vamos continuar, porque é assim, a cada um se ajuda dessa forma, né?
1: É, e, e você falou isso, foi curioso, porque foi um dos critérios, assim, quando eu saí enviando as mensagens lá no, no início do projeto, a quantidade de seguidores foi uma coisa que eu olhei, assim, eu não mandei mensagem para pessoas que tinham muitos seguidores. Uhum. Eu mandei mensagem para pessoas, né, que tinham uma quantidade menor, assim, comparada aos outros. Uhum. É, eu fico muito feliz de ter, de ter tido a sua colaboração para a gente construir esse painel poético. Espero contar, você já se colocou à disposição,
0: mas ah, espero certeza. contar, sim.
1: <risos> Mais vezes, eu sempre reforço que o movimento, ele não é apenas uma página no Instagram, né? É, a minha intenção mesmo é que a gente faça isso crescer e tome, e tome proporções de presencial, como Letícia falou. E, e tem algumas coisas também que estão no forno para sair ainda esse uhum. ano. É... Uau. E para encerrar eu vou eu vou compartilhar com você um poema meu um poema autoral e aí a gente encerra porque eu já tomei muito do seu tempo ah, eu... quero dizer
0: sem me deixar falando eu falo
1: é aí eu quero dizer que eu aprendi eu aprendi muito aqui com você você me ensinou algumas coisas quero dizer isso eu eu sempre reconheço assim esse aprendizado né acho que é um pouco desse do meu lado, professor, que a gente tem esse, essa compreensão do ensino aprendizado, né? A gente sabe que a é. gente não só ensina, mas a gente aprende com o outro também. Amanhã a gente tem a segunda noite do sarau com Clariana, estarei Fabiana casa, Souza.
0: Estarei aqui tentando ver o máximo possível, <risos> né? É, entre uma aula e outra, mas estarei Sim. aqui poder curtir e comentar Efeito. e tudo mais.
1: Vai ter a presença também da Carmen Verusca. A gente vai, acho que até a quarta-feira da semana que vem, porque eu quis convidar todo mundo que participou, foram 38 poetas. Que legal. Nem, né? todos, nem todos vão participar por falta de. por incompatibilidade de horário, né? Outros têm um pouco de timidez, a gente entende, é. né? Que é, é coisa de poeta isso, <risos> coisa de artista, e todo mundo tem. É, nem todo mundo gosta de aparecer. Sim. E, para encerrar, que eu vou liberar também quem está nos assistindo, é, o nome do poema é Futuro. Diz assim, marcho sobre as minhas mãos em direção ao meu futuro. Amo a mim mesmo e amo ao outro que, por sua vez, marcha sobre os seus pés em direção ao seu futuro. Nós, portanto, marchamos cada um do seu modo, em direção ao desconhecido, imprevisível, mas ainda assim desejável futuro. Caramba. Obrigada, Daniele. É <risos> Beijo pra você, Beijo. abraço aqui da Bahia, fica bem, se cuida.
0: Ah, muito obrigada, você também se cuida aí, né, vamos, vamos manter um pouco de fé, né, Sim. que esse futuro aí, né, vai, vai vir com uma boa, boa dose de vacina.
1: Ai, com fé em alguma coisa.
0: E beijo, beijo a todos, beijo. né, e Sim. é isso.
1: Até mais, tchau. Até.